0: Pour une bonne idée gamer, le podcast. Le podcast. Le podcast. Pour une bonne idée gamer, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce test. PPG, aujourd'hui nous allons parler de The Tourist et pour cela j'accueille Thomas, salut Thomas
1: Salut Béné, salut à tous Comment ça va Bah eh écoute ça va bien oui, je suis content de vous faire ce test de The Tourist, donc pas de spoiler, on verra la conclusion.
0: Parfait, avant de commencer ce test nous allons écouter un petit trailer, c'est parti voilà de quoi se mettre dans l'ambiance. Alors Thomas, qu'en as-tu pensé Qu'est-ce que c'est Raconte-nous.
1: Donc The Tourist, c'est un jeu d'action-aventure avec des puzzles environnementaux qui est sorti en novembre 2019 sur Switch et qui, plus récemment, en juillet 2020, est sorti sur Xbox et PC. J'ajouterai qu'une version optimisée pour les Xbox Series est sortie en novembre 2020 lors de la sortie des consoles de nouvelle génération. Donc, euh, d'ailleurs, euh, moi, j'ai eu euh, la possibilité de le faire sur une série S. The Tourist, c'est un jeu qui a été développé par le studio Shinen Multimedia. Donc, Shinen Multimedia, ce sont des vieux de la vieille. C'est un studio allemand qui a été créé en 1999. Donc, euh, ah oui J'avais 19 ans. <rire> Et en fait... J'en avais 10. <rire> donc, au cours de leur euh, longue carrière qui n'est pas terminé d'ailleurs, des jeux très variés, notamment Nano Assault, et euh, plus récemment Art of Balance, je ne sais pas si tu le connais, c'est un jeu qui ressemble un peu à un Tetris, mais ce n'est pas un Tetris, il y a des mêmes petites deux Alors pièces, bon, je, bah, je t'invite à aller voir un trailer de Art of Balance, c'est très joli, mais moi je les connais plus particulièrement, parce qu'ils ont fait le jeu qui s'appelle Fast Racing Neo sur euh, Wii U, et sa version sur laquelle je joue, la version Switch qui s'appelle Fast RMX, donc ils font des jeux de course, Très rapide. Ils sont également connus, et ça je tenais à le dire, c'est qu'ils sont connus pour avoir fait... Ils sont à l'origine en fait de plusieurs bandes son de jeux vidéo, parce qu'ils ont développé pas mal de moteurs propriétaires pour, pour les consoles, pour différents types de consoles, notamment sur Game Boy, Advance, Nintendo DS, et, et, et les petites consoles euh, portables. Donc voilà.
0: Très bien. Alors, je tiens à préciser que moi aussi j'ai joué à The Tourist, mais sur PC. Et donc, euh, voilà, je donnerai peut-être mon avis à la fin de ce test. Mais en attendant, Thomas, de quoi ça parle
1: Dans ce jeu, comme son nom l'indique, on incarne, on incarne un...
0: Touriste
1: Eh oui Mais attention, pas un touriste plage et doigt de pied en éventail. Non, non. Ici, on incarne un touriste chemise à fleurs et moustache, qui est le portrait de Tom Selleck.
0: Oui, c'est ça.
1: C'est exactement ça. J'ai cru que j'étais dans Magnum, mais sans la Ferrari. J'étais presque déçu. Donc c'est un touriste qui aime les aventures. quand tu mets une chemise à fleurs, tu pars à l'aventure.
0: Oui, ah bah oui oui. Déjà l'aventure esthétique, mais
1: <rire> c'est exactement ça. Alors en fait, The touriste, on débute le jeu par un par le débarquement, bah, justement de notre personnage sur une petite île qui s'appelle Tourist Island. Et euh, en fait, très rapidement, au détour de discussions avec euh, des personnages euh, dans l'île, et en explorant un peu, on découvre que sur l'île, il y a un monument ancien à visiter. Et à partir du moment où on fait cette visite, on débute une histoire, pour moi c'est une incroyable euh, histoire, hein, mais bon, ça c'est mon avis, et qui va nous emmener sur d'autres îles, au nom euh, plutôt connu, mais en tout cas adapté Ibiza, Hawaï, Fidji, donc euh, des îles connues avec plutôt des thèmes, et on va donc visiter d'autres monuments.
0: Comme touriste du titre est avec un Y, les noms de ces îles sont, ont aussi un Y qui se balade dans chaque nom quasiment. C'est
1: ça, c'est ça. Donc Ibiza avec un Y en deuxième position, voilà.
0: Et alors du coup à quoi ça ressemble
1: Alors c'est ce qui m'a attiré dans ce jeu, et je pense que toi aussi peut-être Bene, c'est que le jeu visuellement c'est une pépite, c'est vraiment une pépite du genre. Et tout particulièrement sur ma série S là, puisqu'il est optimisé. En fait, le jeu, il utilise un style visuel qu'on appelle, euh, c'est l'art du voxel.
0: Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, on joue avec des paper toys, parce que ça reprend le principe du paper toy.
1: Oui, c'est un peu ça. En fait, euh, l'idée que le voxel, en fait, c'est comme le pixel art. C'est comme l'art du pixel, sauf que c'est en volume. Donc ceux qui aiment les jeux en pixels, donc c'est tout en 2D, et là en fait on est en, en jeu en pixels, non, ça s'appelle du voxel en volume. On a donc des environnements et visuel qui est plutôt euh, cubiques, c'est ça en fait, cubiques. La tête est un cube, tous tout, 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 tout les, euh, les petites herbes, les petits rochers, c'est des, des cubes amoncelés. Donc, donc forme qu'on euh, bah, dit cubique. Mais attention, c'est pas comme Minecraft. Donc là où Minecraft peut être un peu entre guillemets moche, ça dépend ceux qui aiment, mais là. Pas Du tout, c'est juste super beau. D'ailleurs, le
0: la différence elle vient de la taille des cubes dans Minecraft. Chaque cube a exactement le même diamètre, le même côté en fait, la même taille de côté. Euh, là, on a plein de cubes qui sont assemblés, mais ils sont de plein de tailles différentes. C'est à dire que votre corps c'est un gros cube avec deux petits cubes en dessous qui font euh, les jambes, etc.
1: c'est ça, et, euh, et avec euh, une texture, euh, on va dire proche d'un plastique, très très euh, jouée, en fait. Justement, le studio il a, il a carrément créé son propre moteur graphique en vox pour avoir se rendu en haute fidélité et euh, en plus, ça permet, et euh, leur moteur a permis d'avoir un, un taux de rafraîchissement très stable. Donc le jeu, il est hyper fluide. Il est, enfin, euh, En tout cas, moi, sur, sur la console, tout le temps, c'était super fluide, même si euh, on fait des déplacements rapides, ou qu'on bouge la caméra très rapidement.
0: Sur PC aussi.
1: Ouais, le jeu, il a en vrai, une direction artistique, elle est super mignonne, c'est super coloré, on a vraiment l'impression, comme tu dis, de déplacer des petits jouets, en fait, comme tu dis, des paper toys. Et en plus, c'est accentué, on, ils ont accentué l'effet de jouer, je ne sais pas si tu l'as remarqué, ils ont fait un effet de ce qu'on appelle le tilt-shift à la caméra.
0: Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est tu,
1: tu, as, tu as un effet, en fait, euh, euh, on va dire que toute la partie centrale de l'écran est net et ce qui est un peu autour est un petit peu flou comme certaines photos oui
0: il y a un effet de sur, voilà, sur certains appareils photo un effet de focalisation selon si on regarde plus ou moins loin ce qui se voit d'autant plus quand tu essaies de prendre des photos avec l'appareil photo en interne dans le jeu.
1: C'est ça, et donc cet effet tilt-shift, ça, ça accentue l'effet de jouer, jouer, parce que c'est comme ça qu'on fait des photos pour de, de l'environnement naturel ou qu'on fait ça en ville on, on, pour transformer les, les voitures réelles on peut y jouer vu de, de très haut en fait. C'est un, un excentrement de la caméra. Et ça, moi je trouve qu'il enfin, y, y a une espèce d'effet de, comme ça et c'est vraiment très très beau. J'aurais même tendance à dire, euh, je crois que ça, y existe, ça existe dans Zelda, Link's Awakening. Il y a un petit, un petit effet flou aussi. Link's Awakening, il y avait un effet joué en fait quand on, quand on joue au jeu. Sauf que, par contre, la vue, en, la vue isométrique, là, on ne pouvait pas la bouger. Ici, dans The Tourist, on peut bouger la caméra. Pour moi, elle est plutôt bien gérée fort heureusement, et on va y revenir après d'ailleurs, parce que je crois que toi, tu n'es pas d'accord.
0: Alors moi, ça dépend des moments. On va y revenir en effet, euh, mais du coup, comment on y joue
1: J'aimerais rajouter un point technique à cet effet de caméra, ça permet aussi artificiellement de rendre les îles immenses. Enfin, C'est l'impression que ça m'a donné en fait dans le jeu, alors qu'elles sont en fait assez petites. Quand on se promène, quand on, quand on se déplace, les îles ne sont pas hyper grandes, mais l'effet le, le de caméra, permet de, de, de les rendre, ouais, quoi, comme on a dit, c'est des jouets, mais euh, on est dans un petit monde qu'on qu qu voit juste devant nous, mais c'est vraiment une truc, comme, comme si on l'avait posé sur une table. Et puis, de, dernière petite chose technique, c'est que les bruitages, j'ai adoré. Est-ce que, est que tu as essayé de t'allonger sur un transat et juste écouter la plage
0: Alors, oui, mais mon kiff, j'avoue, et je peux être complètement coupable, ça a été de faire des allers-retours dans le sable.
1: Ah oui, le sable, le bruit du sable.
0: Parce que le bruit du sable, sous tes pas, enfin sous tes cubes, hein, on va dire, est quand même très fidèle. Et euh, j'avoue que ouais, mon, mon petit kiff, au bout d'un moment, c'était de faire juste des allers-retours dans le sable pour écouter ce bruit-là. Donc oui, oui, je vois très bien de quoi tu veux parler.
1: Donc ça, c'était vraiment un jeu spécial confinement pour ceux qui, euh, pour ceux qui le seront peut-être euh, de nouveau. Voilà.
0: On va éviter les sujets qui <rire> Alors du coup, à quoi Enfin, comment on y joue
1: Alors, The Tourist, comment on y joue Alors moi, je tiens d'abord à, à dire que les développeurs, je pense qu'ils ont voulu rendre l'expérience très abordable. Euh, D'ailleurs, le jeu, il est Peggy, Peggy 3, pour information. Donc, euh, mais bon, un enfant de 3 ans ne va pas pouvoir jouer à ce jeu-là.
0: Non, je pense qu'au niveau coordination, ça va être compliqué.
1: Ça va être compliqué. Donc, mais
0: il pourra peut-être regarder.
1: C'est ça. C'est euh, un jeu abordable. On, ils ont incorporé des mécaniques de jeu plus complexes au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Bien qu'à un moment donné, je me suis dit « Mais pourquoi on ne peut pas faire ça ?» euh, Tout de suite, en tout cas. Mais le jeu, quand même, il demande une certaine dextérité, surtout dans certaines situations par contre les commandes elles répondent parfaitement tu, tu sautes, tu accroches Enfin, il ouais, y, y a plusieurs petites choses comme ça qui sont, qui sont bien mais euh, voilà le jeu est en 3D isométrique j'ai parlé de similitudes avec Zelda euh, Link's Awakening je disais c'est uniquement plutôt graphiquement hein, parce qu'ici on ne manie pas d'épée, il n'y a pas d'arme c'est vraiment des puzzles environnementaux et des mécaniques de type point and click, je dirais. Oui. Le fait de le, le fait de chercher un objet, aller le déposer chez quelqu'un, tu vois, notre, notre personnage, il peut marcher, sauter, rapidement on peut s'accrocher aux arêtes des plateformes pour pouvoir y grimper, on peut attraper des objets, on peut les lâcher, les lancer, on peut viser également, il y a un système de visée qui est pas toujours, on va dire, instinctif euh, au premier abord. Voilà, et ça et ça, ça, ça va nous permettre bah, de, de de faire la, la découverte de, de As de l'histoire du jeu, de sauter euh, sur une plateforme qui n'était pas atteignable au début, bah, du coup on peut s'accrocher on revient, Ah on peut s'accrocher on peut monter plus haut, donc ça permet d'explorer de, de, bah, un peu plus à chaque fois les îles, et on peut aussi obtenir des capacités euh, en ramassant des pièces, parce qu'en fait il en y a des pièces disséminées dans, dans le décor et on peut acheter en fait des choses dans des petits magasins, il y a des petites boutiques Bah oui on est dans un, un jeu de, de touristes, il y a toujours des boutiques
0: mais bien sûr, mais totalement totalement, il faut pouvoir faire la carte, la carte postale pour l'envoyer aux
1: copains Exactement. donc je parlais de pièces disséminées dans le décor le décor il faut en parler donc on se promène sur l'île on peut déplacer la caméra la, la caméra à 360 degrés mais on peut aussi aller descendre dans des sous-sols et là on a droit au traditionnel plateforme à atteindre bon le moyen il faut le découvrir hein, pour atteindre la plateforme souvent c'est pas très compliqué, il faut poser un cube monter dessus, sauter sur le truc mais ça paraît pas compliqué mais le fait est qu'il faut le faire. Et c'est là qu'intervient le dieu du Rage Kit. Oui, complètement. Tu sais, celui que tu as.
0: Non, celui-là, je le connais beaucoup trop bien. C'est l'un des rares jeux. The Tourist est quand même euh, l'un des jeux qui détient à l'heure actuelle, dans mon propre palmarès, la palme d'or du nom de Rage kick J'ai jamais autant quitté un jeu que The Tourist.
1: <rire> Alors, moi au début, j'ai voulu. J'ai voulu craquer aussi. J'ai eu du mal. Effectivement, la 3D isométrique, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens, euh, les rétro gamers s'en souviendront, des euh, landstackers, pour pas me tromper, je crois que c'est comme ça s'appelait ce jeu. Enfin, il y a plusieurs jeux en 3D, iso 3D isométrique où c'est pas toujours très simple de, de sauter d'une plateforme à l'autre, surtout si elle est en avant, en, avant en premier plan, à l'arrière, ou s'il faut sauter en diagonale vers l'arrière, au dernier plan. C'est là que la caméra est censée nous aider. Ouais, censée. Donc, on a, on, donc on la positionne le plus possible en 2D façon Mario, notamment quand on est dans les sous-sols. Dans les sous-sols, on va pas pouvoir bouger la caméra à 360 degrés, puisque forcément, dans un sous-sol, on va avoir soit un plan, un plan de vue actif ou deux plans, généralement deux. Parfois, il peut en avoir qu'un. Hein. Il y a eu des salles où il n'y en a qu'un seul plan actif. Et on peut tourner comme ça euh, à 90 degrés, on va dire.
0: Ouais, 90 ou 180 selon les salles, selon les environnements et...
1: <rire> donc on essaye de positionner le plus possible pour pouvoir être dans l'axe de là où on va sauter et ça marche pas toujours quand même c'est pas toujours le cas donc euh, il faut réaligner façon Mario mais voilà je, je te comprends Béné, pourquoi tu as fait des rage kits
0: Alors je n'ai même pas fait de rage quit sur les enfin je n'ai même pas quitté de façon absolument rageuse le jeu sur des plateformes c'est là où c'est le pire en fait je l'ai quitté beaucoup trop souvent sur un boss parce qu'on ben, explore des, 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 des souterrains, il y a des boss, entre guillemets, euh, qui sont sous forme d'énigmes pour certains, et certains euh, sont, voilà, certains m'ont juste euh, largement euh, sorti de Mégon, pour rester très poli.
1: <rire> oui, effectivement, donc on a des... On, on va visiter des temples, comme on a dit, donc euh, on spoil le moins possible, mais effectivement, il y a des gardiens dans les temples, et ces gardiens sont des puzzle interactif, à eux tout seuls. C'est vraiment très intéressant, parfois difficile, ou euh, on va dire, ça demande un peu de coordination et de timing.
0: Ou parfois, c'est pas clair non plus de ce qu'il faut faire. Parce que, à part les contrôles de sauter, attraper, etc., démerde-toi, en fait.
1: C'est ça. C'est exactement ça. Après, sinon, comme moi je disais, le jeu, il est plutôt simple à part les plateformes un peu difficiles à certains endroits oui. certains gardiens un peu compliqués sinon le jeu globalement il est relativement simple l'histoire elle est pas totalement linéaire par contre parce que comme j'ai dit point and click ça veut dire qu'on bah, va à un endroit on revient sur une autre île alors ça c'est assez rapide ça c'est ça que j'ai beaucoup aimé c'est que tu, tu tu rages pas à devoir attendre des temps de chargement infinis pour passer d'une île à l'autre ça va très vite et puis si tu es un peu perdu bah, le jeu le jeu t'a donné déjà un truc tout simple c'est que dans le menu tu as une to-do list bon elle s'allonge au fur et à mesure et une fois que tu as tout que tu as fait ta tâche pouf elle est cochée et jusqu'à la fin, tu pourras faire ta to-do list et tu es même pas obligé de tout faire pour pouvoir finir le jeu.
0: En effet, ça comprend la to-do list, comprend toutes les quêtes annexes qui que vous pouvez rencontrer au fur et à mesure de l'exploration des différentes îles. De même que les îles, à partir d'un certain point, vous pouvez les visiter dans l'ordre que vous voulez. En
1: fait. On les a, on choisit sur un menu et puis on va, on prend un petit bateau et puis on on y va. Et puis autre chose que j'ai moi, j'ai particulièrement apprécié, ce sont les activités. Quand tu fais du touriste. Du tourisme, pardon. Tu fais des activités Oui, souvent, ouais. Alors, laquelle as-tu préféré, Alors
0: moi, j'avoue que le foot m'a beaucoup plu.
1: Eh oui, on a eu droit au traditionnel tir au but.
0: Et j'avoue que le mini-jeu qui consiste à tirer dans des cages qui apparaissent à des endroits donnés, c'est le même genre de, de mini-jeu que dans beaucoup de jeux, notamment de tir à l'arc où tu as des cibles qui apparaissent et il faut que tu tires au bon endroit. Hein, c'est le même genre de principe. Mais moi, ça m'a beaucoup plu. Et toi, quel était ton mini-jeu préféré
1: Alors, moi, un de mon mini-jeu préféré ça a été le surf parce qu'au début j'ai trouvé ça très difficile mais c'est vraiment un mini-jeu à lui tout seul dans le jeu comme je l'ai dit c'est un peu difficile au départ mais une fois que tu as compris la, la mécanique, j'ai réussi à faire euh, les belles figures euh, tourner à 540 degrés, j'ai réussi à le faire une fois, euh, j'étais hyper content mais il y a une activité particulière qui plaira aux rétro-gamers j'ai juste pas envie de spoiler mais je vous dis juste rétro-gamers, jouez à ce jeu Rien que pour pouvoir faire une activité dans The Tourist. Vous allez adorer.
0: Exactement, et qui contribue aussi euh, au côté un peu méta du jeu. C'est
1: ça. C'était tellement adorable en plus. Mmh. Et Bref, comme on a dit, on ne s'ennuie pas dans The Tourist. Bon, suivant la dextérité et notre capacité à résoudre des puzzles, ou à ne pas jeter la manette, on peut y passer. Enfin, moi, je n'ai pas vu passer personnellement, mais 6 à 10 heures de jeu, je crois que j'ai dû faire 8 heures en totalité sur le jeu, on peut le finir plus rapidement, il y a même des, des speedruns, toi je, je sais pas t'as mis combien de temps euh, en délai Moi j'ai mis
0: euh, 6-7 heures mais euh, je n'ai pas fait toutes les activités annexes D'accord. Oui. c'est à dire que j'ai testé tout ce qu'il y avait à faire mais je n'ai pas euh, scoré en fait sur euh, le surf sur le, sur le foot, si parce que ça m'a beaucoup amusé mais sur les autres activités si tu veux euh, il bah, y en a certaines, j'ai vu qu'il fallait faire ci, faire ça, J'en j'ai tr trouvé un ou deux éléments, le reste j'ai vu vaguement et je suis passée à autre chose. Il y a beaucoup de quêtes annexes que je n'ai pas terminées à 100%. D'où j'ai un faible nombre d'heures, j'ai dû y passer ouais, 6-7 heures.
1: Voilà, moi j'ai dû y euh, passer une huitaine d'heures et j'ai réussi à finir le jeu à 100%, donc il est vraiment abordable. Surtout quand c'est moi qui finis un jeu à 100%, c'est vraiment abordable. Donc, n'hésitez pas. Et moi, je trouve, pour une dizaine voilà, d'heures de jeu, euh, le jeu il est disponible sur le Game Pass, il est disponible oui. sur l'eShop, pour une vingtaine d'euros, il peut y avoir des promos. Moi, je trouve qu'il les vaut largement, point de Disons
0: vue. que, oui, à plus forte raison, que tu as, même si tu as terminé l'histoire, euh, tous les mini-jeux qui sont en interne euh, augmentent d'autant la, la durée de vie du titre, parce qu'au final... Euh, bah Peut-être que demain, je vais avoir juste envie de faire l'un des mini-jeux. Donc, je vais relancer The Tourist et puis je vais aller sur l'île correspondante juste pour faire tel mini-jeu.
1: Je sais très bien sur quelle île tu vas aller. Oui. Je sais à quel jeu tu vas, tu vas jouer. Oui,
0: mais je l'ai déjà dit. Donc, jusque-là. <rire> oui, et puis aussi, je vais aller tester des trucs. Ouais. <rire> dont on a parlé avant de commencer ce test et dont je ne vous en parlerai pas pour ne pas spoiler, mais ouais, j'irai retester ça. Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu en penses toi de ce jeu
1: Alors, vraiment, moi, un jeu que j'ai trouvé beau que j'ai trouvé fun, avec une, une histoire que j'ai pu découvrir en famille. Des enfants, ils ont adoré pour voir les pérégrinations de Tom Selleck. C'est pas Tom Selleck, mais c'est vraiment Tom Selleck. Le gameplay qui était vraiment bien, il y avait un passage un peu long sur une île, donc il y avait une longueur pour moi dans le jeu. Euh, j'ai réussi à pas faire rage kit, mais bon, c'était pas loin. C'est vraiment... Le, pour moi, le, le seul point noir de ce jeu, c'est vraiment la 3D isométrique. Quand tu maîtrises pas, parfois c'est compliqué. Donc, euh, moi j'adhère complètement. J'étais complètement conquis.
0: Bon, bah c'est chouette! Moi j'ai quelques réserves en plus euh, j'ai beaucoup aimé parce que graphiquement il est très 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 chouette en plus moi de base j'ai plein de paper à la maison, j'adore ça donc euh, j'avoue que là en contrôler un c'était encore plus drôle euh, j'ai eu du mal avec l'histoire parce que, parce que beaucoup d'éléments de l'intrigue arrive, arrivent trop tard de mon point de vue en fait enfin ils sont arrivés alors que je me mettais déjà fait une raison en mode euh, bah, pff, on s'en fout et euh, on avance, on fait des temples et puis basta donc c'est un moi, moi personnellement ça m'a un petit peu, peu dérangé de ce point de vue là. J'ai des soucis et donc j'ai failli jeter la manette un paquet de fois mais ça ne m'a pas empêché d'y revenir. C'est-à-dire que moi généralement quand je jette la manette je ne reviens pas sur le jeu. Et là j'y suis revenue et pas uniquement parce qu'on avait ce test de prévu, j'y suis aussi revenue parce que mais parce que j'étais curieuse, parce que le jeu m'intéressait, parce que... parce que les mini-jeux, parce que les catanex, parce que le graphisme, parce que la musique aussi qui était assez chouette, assez reposante, euh, parce que les bruitages. Euh... Donc au final, même si moi je suis un peu plus mitigée sur le jeu, ça reste pour moi un très bon titre.
1: Oui, tu vois, et euh, je pense que les, les autres joueurs euh, bah, sont plutôt d'accord entre toi et moi, c'est que le score métacritique du jeu, entre 84% sur console et 78% sur Switch, on s'y trompe pas, c'est un bon jeu.
0: C'est ça, qui tourne aussi très très bien sur PC, euh, puisque j'ai joué moi sur, euh, sur le Game Pass, euh, sur l'ordi. Et comme toi, je n'ai eu aucun problème de chargement, je n'ai eu aucune longueur, aucun lag, euh, aucun lag graphique non plus. Donc, euh, donc là-dessus, c'était top aussi, quoi. Oui. Parce que vraiment, il y a vraiment une impression de fluidité qui se dégage, que tu galères avec trois plateformes ou pas, d'ailleurs, mais ça reste super fluide, quoi.
1: Donc, un, st un studio à suivre. Quand ils nous sortirait un, une deuxième aventure du Touriste, donc le studio Shinen Multimédia, à suivre. Et pour ceux qui n'ont pas fait leur fabuleux jeu de course, n'hésitez pas à essayer Fast RMX.
0: Très bien, ou jouer à The Tourist. Je... Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de... Enfin, ou pas Non. Très bien. Eh bien, écoute, merci Thomas pour ce test.
1: On va peut-être écouter une petite musique du jeu, pour se quitter. Tout à fait. Une musique, musique reposante, je te propose... Une
0: musique pour touristes, donc reposante avec les vagues, la mer... Euh,
1: je te propose celle de Leisure Island.
0: Eh bien, ce sera celle de Leisure Island. Et merci à tous d'avoir écouté ce test, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, des likes, des étoiles, des cœurs, ce qui est disponible selon la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, et on se retrouve bientôt pour un nouveau test. Allez, salut
1: Merci à tous, au revoir